0: Começando mais uma edição do Mega Busters, de número 4, um mês de Mega Busters. Que alegria! Eu sou o Max Olim e estou aqui com o meu grande amigo Spencer Stack.
1: Fala aí! Um mês! Uhul! Finalmente! Que bom, maravilha! Tô feliz pra caramba! É isso alegria, aí! Alegria, alegria
0: total, hein, Spencer? Total. E, então temos aqui os nossos jogos, o que a gente tá jogando, o que a gente tem jogado. Temos as notícias, E3 2021 chegando, totalmente digital, totalmente online. Devido à pandemia, evidentemente, ano passado não tivemos, né? Sim. É, e Sim, agora caiu. teremos no formato, no formato que a gente tem tido os conteúdos de videogame, seja um State of Play, seja um Inside Xbox claro. da Microsoft. Então a gente separou aqui o calendário para falar para vocês do que vai ter em cada dia e com as horas do horário de Brasília, né?
1: Beleza. Mas também
0: tem outras coisas na né, Spencer, Você tem umas uhum. notícias boas, interessantes aí que você separou.
1: Tem. Tem sim, temos sim, temos. Na verdade, temos algumas coisas novas aí. É, eu acho que eu vou começar com o, com o anúncio, o mini-anúncio, vamos dizer assim, né? Do pequeno console chamado Playdate. Que... Playdate. Playdate. Você sabe exato. que você fala rápido assim? Me lembra um Predate. Predate. Não, não, mas é Playdate. Playdate é um console portátil anunciado um tempo atrás. É, e ele tem uma, umas coisas diferentes esse console, por exemplo, ele possui uma manivela, como controle. Manivela? Uma manivela, sim, e o console será preto e branco, ele não terá cores e nada disso. O console tem um visual, um belo visual, assim, a, a, admiro bastante, que eu acho que é uma das coisas que mais me chamou a atenção.
0: Mas pra que que serve a manivela? Assim, eu tô vendo uma foto aqui dele, amarelinho, uhum. simpático e tal. Parece é, bonitinho, que, né? do tipo que quebra fácil, apesar de ter uns parafusos ali bem posicionados. Robustos, né? É. Mas eu não saquei qual é que é a da manivela, não.
1: Então, por exemplo, da manivela, cara, um dos jogos que eles mostraram, Maxon, ele parece, vai... Como que eu vou dizer? É... Você anda com o personagem e você move o tempo baseado na manivela. E você hum. anda com o personagem pelos controles. Então, por exemplo, você moveu 10 segundos do tempo, e aí você vai, vai vir objetos na sua direção e você esquiva. Aí, por uhum. exemplo, ah, errei um dos objetos. Você volta com a manivela, o tempo vai voltar, hum. entendeu? Então, assim, ele tem algumas coisas diferentes, cara. Ele vai ter alguns jogos até, se a gente parar pra pensar, ele vai ter uma pegada de Wario's Wear, sabe? Ah, ele, que interessante.
0: Né? Eu tô vendo aqui que ele tem uma bela lista de jogos exclusivos, né? Sim. E tem uma, a desenvolvedora do Firewatch, que é um jogo que eu adoro, assim, né? então se os caras vão inventar uma forma de jogar totalmente diferente nesse consolezinho, nesse portátil, que é já diferente, né?
1: É bem diferente, né, nada esperado, né, não é uma né? coisa que e ele volta realmente com uma pegada, com uma... uma cara bem antiga, e assim, hoje pra mim ficou claro um pouco, Hum que o console ele é para ser fora do parâmetro, entendeu? Assim, pelos jogos anunciados, o nome dos jogos e etc, uhum. ele é bem diferente, Max, e assim, o jogo vai funcionar por uma base de assinatura, tá? Uhum. Então, por exemplo, eles anunciaram ele agora aí por 159 dólares, se eu não me engano, tá? Sendo que você recebe nesses 159 dólares 24 jogos que são lançados semanalmente. Então você pense, mantém o console ligado e vai receber esses jogos, entendeu?
0: Você não sente um cheirinho de UI assim, nesse pairando no ar assim nesse, nesse console, não? Por quê? Portátil. Ah, por, por causa... tem uma proposta diferente, em ideia, em, em teoria,
1: hum. é,
0: é perfeito assim, é uma opção extremamente válida, com, tá. com jogos sendo feitos só pra ele. Exato. Mas, pô, infelizmente a gente sabe a história do Wii, né? E é um console financiado coletivamente, etc. Então, Exato. Sim. Não foi muito pra frente. Assim, mostra que é, é, é um mercado voraz. Esse, assim. E ideias diferentes normalmente eu não sei quanto essas produtoras estão dispostas a esperar, na verdade, a ter dinheiro né, para investir, uhum. para que o mercado de forma geral assimile essas ideias diferentes. O tá. negócio passe a ser rentável, passe a ser sustentável, sabe? Porque o Wii, o Wii é uma, uma bela ideia.
1: É, 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 faz sentido, faz sentido o que você tá falando. Eu acho o seguinte, eu acho que a, a pegada do Playdate é, hum. Visivelmente hoje ele é um console focado no, no, no público Cox Samurai, tá? Então, assim, <risos> é, é, cara, ele, assim, os jogos tem uma pegada completamente diferente, os nomes, etc. O cara tá? que escreve
0: na máquina de escrever, é isso, isso que você está dizendo?
1: Isso, exatamente, aquele cara que hum. toma ainda o café na xícara de, 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 de latinha, sabe? Que né? bota a pedra de, de gelo no café. Isso, exato, exatamente, que, que usa a roupa do avô, então, são pessoas assim. Tá? É, então assim vai ter que esse absurdo. pacote de jogos, esses pacotes de jogos aí que são lançados um por semana que eu acho, eu acho uma bela ideia. Uhum. O console ser preto e branco é uma coisa que na verdade eu fico o um pé atrás, eu, porque é o seguinte, eu tenho um problema com o console portátil, eu sei que eu tenho um problema, tá? Uhum. É, e assim eu por exemplo eu peguei um, um tempo atrás um Game Boy para jogar. Jogar Tetris é uma coisa Agora você encarar, ficar duas horas para aquela tela, aquele fundo verde Com um jogo em Preto e cinza É complicado <risos> tá? assim, É bem complicado, você cansa ah, rapidinho cara, tá? Eu quando fazia faculdade Quando eu trabalhava muito
0: longe de casa hum. eu, O meu portátil era o meu melhor amigo Tanto de jogo que eu terminei no PSP No DS, no 3DS é, o, o Vita e o 3DS Eu joguei, mas mais em casa mas tá. o PSP e o DS, até um pouquinho... O GBA era difícil jogar na rua, né? Porque a tela dele era péssima muito pra pequena. enxergar, né? É,
1: hum. é, e pequena também. É.
0: Mas hum. eu, eu, eu tive muito, muitos portáteis na minha vida. Basicamente, eu nunca tive o Game Gear. E Nem, aqui, nem o Lynx. Você tem o Lynx é... na sua coleção, Spencer?
1: Hum, não, eu tive já o Links O Lynx eu passei. Porque é o seguinte, hum. o Lynx tem, sei lá, uma quantidade pequena de jogos que realmente importam, depois disso é, cara, tem que ser sincero é, não, disso, tipo, não, o que
0: a gente tá falando, né do link, tipo, é. link, que, que, <risos> meu Deus
1: Atari mas link. eu acho que
0: vai para esse caminho viu, esse, esse playdate é. aí que parece nome de visual novel romântica, né? é, é romantizado, sabe?
1: sim, é Bom. site, de, pra mim é um site de encontro, né playdate <risos> é, aí é, até, desculpa, eu acabei falando o preço errado, tipo o preço um chatline assim isso o preço do console vai ser 179 dólares, vai ter a primeira season de jogos incluída, uhum. que vão ser 24 jogos, como eu tinha mencionado, sendo lançado um por semana. Então eles vão ter algumas outras seasons, não anunciaram valores uhum. dessas seasons e etc. O console hoje anunciou que a pré-venda vai começar em julho, o que é legal. Eu tô achando caro, pelo que o console muito, é. Muito? Muito é. caro, nossa! É, é, muito caro, sim, eu também tô achando caro. O que dá? Dá uns aí, mil aí, reais isso aí? Ah, sei lá, acho que no Brasil vai dar uns 5 mil reais mas... <risos> Com dólar e conversão e Bolsonaro, cara, só piora é, Então assim, é, eles anunciaram alguns, algumas coisas antes Eles anunciaram hoje uma caixinha de som Onde você pluga ele com uma espécie de imã, assim Ele encaixa ah, que certinho interessante. E aí você enfia uma caneta na caixa de som E o, e o Playdate fica um rádio FM ainda Tipo,
0: FMAM, dá pra ver um Ali Correia?
1: Um, é. Dá pra ver um
0: Que Saudade de Você no, no, tá, no Playdate? Dá pra
1: ouvir, exato, Energia da Véia, o que você quiser ouvir, Nossa, você consegue ouvir. Olha, que sucesso, <risos> que sucesso. Que, sucesso. Né? Opções. E isso, isso aqui, é, assim, pelo que eu tô vendo, é o console perfeito pra você jogar com a sua camisa de torradeira, cara. É, é, é isso, tá ligado? É, tá. Camisa é com isso.
0: coqueiro e flamingo, assim, né?
1: Exato, e com seu suspensório, é isso? É, é o clássico é... Silvio
0: Santos de férias, né?
1: Exato, exatamente, tá? Bom, Spencer, é... oh, a, no, a
0: notícia que eu tenho aqui, na verdade, é. Não, é nem, não é nem notícia, eu só queria fazer um, um alarde aqui, um estardalhaço, na real, porque, boca, a ma... aí sim. porque no dia que esse podcast está indo ao ar, ou seja, no dia 9 de junho, quarta-feira... Hum. Você pode entrar tanto no PC quanto no Xbox One, Series, e baixar gratuitamente Phantasy Star Online New Genesis.
1: Uau. E cara, Finalmente. assim... É, Nossa, como eu tô esperando isso. Eu Meu tenho Deus. que
0: dizer que um dos melhores jogos do Xbox é grátis. E não é grátis no tipo, ah, porque você tem acesso a uma fração do jogo, ou ah, fica gastando dinheiro com isso com aquilo, ah, porque você vai ter tudo limitado porque o meu Sim. personagem não vai evoluir porque eu não vou ter muita arma, não vou ter magia etc, etc, não
1: você
0: uhum. tem aí mais de oito anos de conteúdo é...
1: nove, né, uma... Maxon?
0: é, né, certo. porque é de 2012 o é. Fantasy Star Online 2 né? é? e totalmente refeito uma engine nova é... os personagens remodelados o sistema de batalha é refeito o sistema de classe repensado Tá. E gratuitamente, assim. A gente jogou muito o Star Online 2. Eu amo esse jogo de paixão. Eu colocaria entre os meus jogos favoritos do Xbox One.
1: É muito bom. É muito bom, realmente. E
0: é muito não bom. só porque eu tenho um carinho muito grande pro Phantas Star e também pelo Phantasy Star Online. Mas Sim. porque é realmente bom é um bom RPG de ação com elementos de MMO, né? É, e esse New Genesis parece ser uma evolução natural do conceito, né? Oito anos depois eles vão dar uma resetada aí por assim dizer, uhum. é, e recomeçar. É uma nova fase para o estar Star Online 2. E certamente jogaremos e certamente comentaremos aqui, Nossa, né, Spencer? Com City?
1: certeza, com certeza. Já, inclusive, provavelmente, já deve estar tá prontinho para baixar, né? Só ir ah, é. Xbox e baixar. Nossa, não quero nem ver. Já está lá, baixar é. e jogar. Sim. É, é, certamente. E aí, tem mais alguma notícia?
0: Pode mandar aquela do filme lá, eu não sei é... Falar de filme de jogo é sempre Uma má notícia cara. Na minha opinião mas... é.
1: É. É. é Você, você sabe teve você coragem sabe... de encarar O Mortal Kombat novo, Spencer? Uh, não, não tive, apesar que Nem tipo, eu... Eu, vou, eu vou falar pra você que Cara, os teasers foram Chamar atenção, vai é, chama... Ah, mas, cara Pela é.
0: violência, eu fiquei sabendo que vai ter uma versão Aí com cenas extras Bem sangrentas Talvez ah, eu iria pra esse lado, não sei. Mas é. eu mantive lista tanto dele quanto do Monster Hunter, que eu fiquei muito orgulhoso de não ter assistido até agora. <risos> ah, não isso quero,
1: não quero. Não, não perca seu tempo, Maxão. Poupe uma hora e, sei lá, 40, duas horas da sua vida, eu tenho certeza. Isso aí, isso aí não dá. Né? Isso não, não, não dá, dá. É, Sabe, não sei, ó, lembrei uma coisa nada a ver, tá? Só pra fazer um comentário extra de Mortal Kombat. Tô lembrando da versão Super Nintendo, onde você batia no personagem e não saía sangue a é babinha, você lembra? É, isso <risos> era suor, né?
0: Isso aí é perdigoto.
1: Era muito, era muito ruim aquilo. É, mas, bem... E é... aí o Mega Drive
0: saiu na frente com o código, né?
1: Saiu, saiu, saiu bonitinho, saiu com bastante sangue, inclusive a versão do Mega Drive até parecia que tinha um pouco mais né, do que o arcade, assim, dava pra vazaço um pouco na tela. Aqueles
0: cinco frames por segundo.
1: Meu Deus do céu, exato. exato.
0: E a gente se divertia, né? Space? Isso que é o mais bizarro, né? Porque a gente, Olha... eu acho que a gente jogava enquanto imaginava como era no fliperama. E tinha uma mistura do real e imaginário ali. E aí criava uma, uma, um, um, uma condição própria de Sim. prazer e alegria ali, né? que não existia. Com total mas
1: total então né? você falou tudo, você falou tudo. <risos> é que nem a pessoa que... não em assim, verdade, é a pessoa que fala que, joga, que jogava Killer Instinct no Nintendo 64, e achava igual do arcade, o cara tinha um problema, um, um distúrbio.
0: O não, Killer Instinct Gold é zoado, é zoado. O cara tinha um distúrbio
1: muito sério, era muito sério aqui. Não funcionava. É, é não funcionava. É, mas vamos lá, vamos falar do filme. O filme que eu estou falando é Borderlands... Que, hum. sei lá quando sai, se já tem uma data ou não, mas a, pelo menos essa semana aí saíram as primeiras fotos de, da silhueta dos atores sendo incorporando seus personagens no, do jogo. Será que é, veio na rabeira do
0: tipo, ah, já que estão falando do filme do Uncharted, né? Mostrou aí o. É verdade,
1: David O, o Homem-Aranha,
0: de Nathan Drake, é. né? O Tom Holland ali. Mostrou isso. o DJ Mark Mark de Sully.
1: De Bunch, é verdade.
0: Nossa, aí falar ah, vamos vamos aproveitar e lança a silhueta aí, vai, só pra.
1: <risos> só pra aparecer alguma coisa, né? É, porque né, não tem nada,
0: é. mas tem a silhueta, pelo menos.
1: É, foi mais ou menos isso. As fotos são bonitas, pelo menos. Ah. E. É, são bonitas, são. Acho uhum. que. Bem, eu tô esperando algo bom do jogo, porque eu sou um fã da série, eu sei que você não vai muito pra cara.
0: Eu nunca joguei mas... Spencer, pra
1: ser muito. Eu joguei ah, o
0: Tales from the Borderlands, que eu amo. Pra mim olha, é top, top 3 jogos da, da Telltale.
1: Olha, eu vou, vou, vou te dizer, Maxon, o 3 hum. é maravilhoso, o 1 é maravilhoso, o 2 é muito bom, o outro você pode pular. O último que saiu agora? É, o 3 é maravilhoso. Que é o no, que é o último que saiu agora. Ah, Depois então teve você gosta. o É, o 3 é maravilhoso, é muito Sim. bom. E ele é perfeito. É o cara, é o jogo perfeito para jogar em cop. Co e assim é uma zona, cara. O Borderlands <risos> é maravilhoso. E muita gente vai se sentir incomodada quem não jogou, logicamente, hum. vai se sentir incomodada porque ele possui um humor antigo. Então ele vai fazer anedotas com anões, com gordos e por aí vai. É, eu não, eu não sou muito... É. De, é,
0: não é bem o meu, meu esquema esse não, Spencer. Então, é, eu não sei. É. Eu iria pelo próprio gameplay. Sim. É, tem todas as questões escrotas da própria Gearbox, né? Assim,
1: sim. Não é uma empresa dar, fácil ali, né? Dá uma é.
0: lida é, no passado aí. É bizarro. Muitas... Né? Você sabe do que eu tô falando. Sim, sim. É, mas é aquilo, cara. Tipo, se a gente se divertiu jogando Outriders...
1: Ah não, sabe. com certeza a Borderlands seria muito mais divertida. gente Porém... deu risada,
0: com Enten, é isso que eu tô dizendo, entendeu?
1: É, é. Porém, só tem um problema Borderlands, Maxon, é muito longo, tá? Putz,
0: é, pra jogar é. De, de, de doses homeopáticas, né?
1: Isso, isso. É, ele é bem divertido, ele é bem divertido mesmo. É... E aí, mais alguma notícia?
0: Ah, eu queria só passar aqui então o calendário da E3, né? É, que vai acontecer de sábado, dia 12 de junho, até terça-feira dia 15, tá. então no sábado a gente tem um pré-show começando às 14 e aí seguido da conferência da Ubisoft, da Gearbox e da Devolver, da Devolver é com certeza a que mais me interessa porque eles têm criado basicamente uma antologia, um épico, é, é, algo assim bizarramente maravilhoso de se acompanhar, que só mesmo a Devolver para inventar um negócio desse, Sim. É, no dia 13 de junho teremos é, conferência da Microsoft BTS das 14 horas, beleza? Que né? É, altas expectativas para esse negócio, cara, porque tem que ter muito jogo para
1: sair tipo já, já. É, é principalmente o Xbox, certo? Tem que né? ter, tem que sair. É, eu é. Concordo. Né, porque pra mim já é, tá é, com força saindo aí, alguma coisa tem que estar vindo. Eu concordo, concordo. Realmente. Tem que
0: ter nesse nesse segundo semestre. É meio que obrigatório, cara, que esses estúdios novos, essa porrada de estúdios novos, eles tenham algo, é, já, a gente já viu, né, bastante coisa, eu particularmente não espero Hellblade 2 esse ano, mas aquele Project Mara da Ninja Theory, aquele jogo de terror bem mais intimista, bem mais, Sim. né, aí às, às 16h15, conferência da Square Enix, que eu espero ver mais de Final Fantasy XVI, é, talvez, sei lá, até mesmo uma data de lançamento. Lembrando que esse, essa semana a gente tem o Intergrade, né, o Final Fantasy VII, aquele capítulo intermediário exato é, da Yuffie. Daí, no dia 14 de junho, segunda-feira, temos muitas coisas, cara, inclusive por exemplo, uma apresentação da Capcom. As coisas começam uhum. a acontecer depois do meio-dia, então a gente vai uhum. ter ali Razer Take-Two Interactive, que a Rockstar não, é, não aparece muito em E3, né? Não. Mas quem sabe e... a Take-Two consiga trazer qualquer coisa, qualquer novidade. É o é, que,
1: meu bilhão, vai lançar GTA V e Red Dead 2 pra nova geração. Porque esses é, o GTA V já foi dito, essa, né? Essa marmita aí é um bom tempo, hein? pelo O GTA V
0: já vai sair esse ano, até o fim do ano, pras, pras plataformas novas. Eu ainda não joguei, cara. Eu preciso jogar o GTA V.
1: É muito bom, tá? Muito bom. É, muito preciso. Bom, mas. Vê, se você não joga agora nessa plataforma, você vai jogar na próxima, tá? Porque os caras não param de lançar parece Skyrim isso.
0: É. e aí, pra fechar, no dia 15, tem o Nintendo Direct, às 13 horas tá. é, seguido de conferência da Bandai Namco tá. e essencialmente é isso, assim, o EA Play vai ficar pra julho talvez tenha alguma coisa da Sony com o State of Play, que até o momento não foi dito, não foi antes
1: dito nada. e Nintendo é, Nintendo Direct, no dia 13 é é. Mas você acha que vem alguma coisa aí?
0: Ah, cara... Eu, eu, Metroid, muito honesto, talvez? É, vazou a data de lançamento do Ximegami T6-5, que é o que mais me importa. Eu comprei o Switch por causa desse negócio, cara, sabe? Tá. Eu acho que é 11 do 11 a data que vazou. Tá. Eu quero esse jogo. É esse jogo que me interessa, é isso que me importa. O Bayonetta 3, né? Que é aquele, aquele anúncio que saiu... O Astral Chain saiu antes, que até Sim. o momento... Por muito momento é o meu jogo favorito do Switch. Tá. mas no, no More Heroes 3 muito me interessa, o Bayonetta 3 sim. muito me interessa é, mas coisas novas que por exemplo, a, a Nintendo é dona de Fatal Frame né, Exato, é uma, sim. essa ironia eu não consigo não ficar pensando toda vez e esse ano temos aniversário de Fatal Frame em dezembro tá então, 20 anos de Fatal Frame a como a Nintendo tá pô...
1: nessa pegada de refazer um monte de coisas, acho que pelo menos vi um remake do primeiro aí? Ah, menos. cara,
0: eu, olha, teve anúncio de um pachinco recentemente, olha a depressão <risos> do, do negócio. Dá aí. as mãos pra Konami,
1: vai. vai Mas a gente,
0: a gente, Ai, pô, Jesus. se tiver um collection aí, sabe?
1: É, um collection, boa. boa. Né? É verdade.
0: Dos três primeiros. Eu sei que, ó, o que saiu pra Nintendo de fato foi o de Wii, que nunca foi localizado, que eu acho excelente, que é o 4, e o de Wii U, que foi lançado digitalmente que é o 5, que é excelente também. Eu gosto de todos, na real, até o de 3DS, o Spirit Camera. Mas tem assim, um collection, só pra ver como que tá a franquia, se ainda tem interesse, é. sabe? Como um termômetro. Sim. Mas tem tantas possibilidades né do, de ser usado o Switch, como a, a o, o Wii U usou muito bem. Né, a câmera obscura ali no GamePad e tal. Pena que pouca gente Exato. jogou. Mas o sucesso do Pokémon Snap, novo, mostra que esse lance de fotografia e tal, e eu não sei, não, talvez é uma, uma associação bizarra que eu fiz aqui. Hum. Mas dia 13 de dezembro de 2021, o Fatal Frame completa 20 anos e não temos nada, absolutamente nada, para comemorar. O que é muito triste, e que já me emenda na próxima, na próxima notícia que eu, que eu gostaria e? de dizer aqui que é infelizmente o King of Fighters 15 né? que a gente tem falado bastante aqui comenta dos personagens novos e tal que ele foi adiado o ano que vem tá. é, então no anúncio da semana passada de personagem foi essa tristeza de que foi é. adiado aliás, exatamente agora enquanto a gente grava esse podcast temos a nova silhueta lá no no Twitter da SNK Global que é um Twitter bem legal é SNK P Official é um Twitter bem legal de seguir é, e já tá meio difícil de adivinhar essa silhueta aqui, meu. Estão
1: é... vendo aqui gente falando
0: que é o Ash, a Mai falando que é a Mai, mas a Mai já foi anunciada. Pode ser a Kazumi, a Kazumi todo pra fechar o time das mulheres.
1: Sim, junto verdade. com a Yuri.
0: Faria muito sentido. A Hinako pode ser também. É, Fizeram já com a, com a Angel.
1: Eu acho, você? minha opinião, eu acho que é a Ariana Grande.
0: Tá. Porra,
1: aqui, ó, ó, que dá uma olhada, a posição é a grande? Certeza. É... é ela. Desculpa, tá. Desculpa. A Não a pode Luan, brincar com o Luan... King of Fighters.
0: Não, eu, que é isso? A Luong é muito interessante, porque a Long é uma personagem nova do KOF hum. do 14. Eu achei ela uma das minhas preferidas das personagens novas. Ela é esposa ah. do Mestre do Kim. E ela é uma personagem maravilhosa de jogar. Pode ser que seja ela também. Faria muito sentido, mas eu acho que é a Kazumi, Olha lá. cara. Olha
1: lá, e eu acho, sabe por que, que o jogo foi adiado?
0: Não, já foi, foi dito, foi adiado por causa de, de surto de Covid lá no Japão, que o negócio tá meio descontrolado lá também, então... eu
1: acho, Eu acho que não é isso, eu acho que não é isso. Eu acho que rolou um checão em branco aí da Microsoft, ela comprou a É na minha opinião que é isso, Spencer? Imagina! <risos> a gente tá tem que maluco. causar treta. Olha, eu sei que a opinião não faz sentido nenhum, mas uma vez eu já falei uma asneira dessa que, virou, que deu certo, então quem sabe. Que, nossa, que, não, eu nem... Eu, nem eu, tô, eu tô balbuciando
0: aqui, nem sei o que falar. Um negócio desse. Mas de qualquer forma, é isso. Eu acho que são essas as notícias, porque a gente tem é, uns jogos bem legais pra comentar aqui.
1: Uhum. É,
0: quer começar com qual deles, Spencer?
1: Um, putz... Vamos começar, vamos começar com o MacWhorror 5, Mercenaries, Bora lançado lá. diretamente em seu Game Pass, para quem possui Xbox e também a versão de PC. É, eu tô com cerca de 20 horas de jogo, 18 horas e pouquinho de jogo, tá? Uhum, uhum. É, como, é, como eu esperava, o jogo é longo pra caramba, tá? Uhum. Então, assim, cada missão você vai... Pelo menos perder uma meia-40 minutos por aí, tá? E... e o jogo, cara, tá excepcional, tá algo que eu tava esperando, de verdade. Eu tava. Tô bem animado com o que eu tô jogando. Porque é o seguinte, eu sou um cara que eu comecei a jogar Macawar 2, eu nunca joguei o 1, nem sei pra que plataforma é. Eu comecei no 2, 2 era pra PC. Feito ah, pela provavelmente é PC também, vai. É, provavelmente. É. E era Activision que. Que fazia, depois veio o 3, o 3, se eu não me engano, já tem mão da Microsoft, tá? Depois veio o 4. O 2 e o 3 são muito bons. O 4 é muito ruim, tá? Mas é ruim com força. Tanto que aí foi aí provavelmente por conta dele que não teve um Mac Warrior 5 tão cedo, entendeu? Mas, Spencer,
0: eu tô vendo aqui, cara, o Mac Warrior, o primeiro, é de hum. DOS, cara. Um Jogo de 89, meu. Eu não sabia que é. a gente estava falando de uma franquia tão.
1: Sim, mas antiga. o 2 já era de DOS. O 2 já era de DOS. Só para você ter uma ideia, eu, eu tinha original isso, tá? O primeiro que eu tinha, que era o MacGyver 2 mesmo, ele vinha em disquete. Então, assim, eu já tô falando de uma coisa velha. Depois a versão. Eles tiveram um. Ah, era mais ou menos uma expansão, né? Na época não era chamada DLC, né? Era chamado expansão, uhum. que era, uma, que era uma, uma fase na neve, que aí ele foi, ele foi lançado já em CD, e depois veio a versão mercenaries, que era uma bela de uma capa também em PC. Eu
0: tô vendo é, aqui que faz parte da, da, do universo de Battletech, o negócio é muito vasto. Sim, né? sim. Eu desconhecia por completo, eu acho isso tão incrível, cara. Tipo, quando você não tem a menor noção de um universo inteiro, da existência de um universo todo desse.
1: <risos> e. A... E, cara, é, é maravilhoso, tá? Toda a história, todo o conceito, porque... Por ser Battletech, por ser tudo, então você tem... Cara, é, é mais ou menos... Eu vou usar um, uma analogia aqui... É, diferenciada. Mas é mais ou menos como a gente pensar em Mass Effect, entendeu? O jogo inteiro, ele é um universo fechado, ele é um conceito fechado, muito grande, onde com raças etc. Você tá
0: comparando o MechWarrior com o Mass Effect? Não, não é, calma, espaço? só
1: tô querendo dizer o seguinte, que o em questão de MechWarrior, ele, ele tem esse mesmo universo fechado, é isso que eu tô querendo dizer, tá? tá. Ele tem esse hum. universo fechado. Então você tem as mesmas gangues de sempre, você tem as mesmas situações de sempre, os mesmos planetas, é isso que faz o jogo incrível. Então, só para você ter uma ideia, só pra você ter uma ideia, eu tava jogando e aí eu vi lá o planeta, né, o planeta tal, tá... e aí tava falando assim, meio-dia, visibilidade baixa, é, com possibilidade de chuva de ácido, eu falei assim, nossa, eu lembro dessa fase no Mac Horror 2, cara, começou a fase, foi uma viagem ao passado. Lógico que tem um gráfico mil, muito melhor e tudo mais, uh -huh. né?
0: Diz aí, como que é o gameplay do jogo? Você, você deu uma comentada, assim, breve, na edição passada do Mega Busters, mas como que é o gameplay? Ele é de estratégia, ele é de turno, não, é em tempo real? Não, você não, tem... ele é
1: um primeira ou terceira pessoa, Maxon. Ele é um shooter, tá? Padrãozão, você pode jogar em primeira ou terceira, como eu te falei, primeira pessoa fica bem difícil de você ter uma visão global da coisa é em volta. É cockpit? É de dentro? É cockpit, do... exato, uhum. exato. De dentro. A visão terceira pessoa, você acaba tendo uma visão meio, de, meio em volta, então você sabe de onde está vindo o tiro e por aí vai. Uhum. E eu jogo grande parte das vezes em, em terceira pessoa. Pouquíssimo jogo em primeira, que é muito difícil. É, e aí é um jogo de ação. Então, cara, você vai andando com o Mac e, logicamente, você tem diversos modelos de Mac. Você tem, se eu não me engano, mais de 120 modelos de Mac, Max. A gente tá falando Nossa. de uma coisa muito grande no universo extremamente parruda. E, logicamente, você começa o jogo com, cara, com uns mil Mili 90 ali, 92 queimando óleo, meio amassado, sabe? É uma coisa meio complicada. Mas é, você já vai adquirindo isso. Então, por exemplo, só pra você entender, você tá numa missão, você enfrentou um Mac, você matou esse Mac. Se você não destruiu o Mac muito, muito forte, você pode pegar esse Mac pra você. E aí você ajeita o Mac e bota pra batalha na próxima, no próximo planeta. Ou daqui a pouco, porque você precisa ter uma quantidade de mechs, porque os seus mechs vão tomando tiro, vão, né, vão sendo destruídos. permadece no perde... Mac então? Não, não, não é não, é, não, é, não rola um permadeath, pelo menos até o momento ainda não rolou, mas você tem que ter um tempo de reparo. Se você sair de uma missão com o Mac muito destruído, você vai precisar de 28 dias pra arrumar. No tempo do jogo, logicamente. Né? Que dá mais ou menos umas três missões, vai? Então, assim, cada missão mais ou menos a cada 10 dias, 9 dias, então você tem esse tempo aí. Uhum, é, cara, o jogo é espetacular, Max. você é, tem, tipo, tem missão de ou destruir meca, ou invadir base, ou proteger base, você tem uma base de... Você pode
0: lideres... descer do meca ou espacial?
1: Não, 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 a missão é dentro do meca, dentro do meca, você pode contratar piloto, então assim, quando você vai fazer uma missão, você pode ir com um piloto contratado, inclusive o jogo começa a ficar muito difícil de uma forma meio insuportável, Uhum. se você não tiver um piloto junto contigo, que aí no caso, logicamente pode ser um outro jogador mas como ninguém tá jogando, se olha lá se o pessoal desse a mesma ênfase do que deram, que deram pro Outriders em Mac Warrior, teria uma puta galera pra jogar mas não tem que pena. Então, mas eu é, vou pegar pra
0: gente jogar vou, vou, vamos, vamos experimentar Eu gosto muito de robô gigante gosto Você vai muito, mas Eu sei que tem um, são muito, mundos distintos O robô gigante O ocidental Sim. e o oriental E eu sou bastante do oriental Eu tô vendo aqui que esse jogo Ele saiu pra PC Tanto Uns Steam anos atrás. É, pra, pra PC é, então Em 2019 Me faz pensar Sim. se tem alguma melhoria né, Nessa é essa versão do Series, especialmente jogar no Series X, assim, só pra sentir, é. um negócio bonitaço mesmo. E, e, é, e é PC Xbox, e Xbox e saiu. não saiu localizado, né, Spencer? Eu, eu não tá com o texto no nosso idioma, né?
1: Não, não tá, não tá. Não tá. tá todo em inglês. Infelizmente. É... é, e assim, tem bastante conversa, tem bastante coisa, então, assim, precisa ter um entendimento, sim. Porque hum. o jogo não é muito simples, não, tá? É, eu acho que eles conseguiram resolver muito bem a jogabilidade de uma forma muito simples, como eu te falei. Na versão do PC lá atrás, você usava o teclado inteiro, né? Era isso que eu ia te é...
0: perguntar. A complexidade foi bem traduzida nos controles? Você sentiu que você teve, tinha controle total do, do, do robô? É,
1: como é que é nesse sentido? Então, você tem uma coisa de MacWhorror, Max, que, que é uma das coisas que eu adoro, tá? Você tem, por exemplo, no controle do Xbox, você tem os dois direcionais, certo? Os uhum. dois... É, os dois analógicos. Então, é, um deles gira o tronco, que é o da esquerda, e o outro gira a perna do personagem. Então, por exemplo, você pode, em vez de você, que nem um jogo de tiro em primeira pessoa, que você sai, você esquiva de lado alguma coisa, pra você esquivar de lado, você tem que primeiro virar a perna do Mac pro lado certo. Uhum. Então, assim, você tem um tempo aí de adaptação, tá? Não é fácil. E aí você vai ter então, um tempo de adaptação em questão das armas, porque você pode ter metalhadora, você pode ter canhão, você pode ter laser, pode ter bazooka, pode ter míssil. E se for míssil, ele tem quantidade de, de tiro limitado, é, bala também. Então assim, você tem umas situações meio complexas. So, normalmente laser é o único que não tem, que é infinito tiro. Porém, se a pessoa arrancar o braço que você estava com laser, você não tem o que fazer, né? Você não uhum. pode bater neles, por exemplo. Não existe isso. Tá? É... Então, cara. Eu tô assim, eu tô apaixonado. Tá? Logicamente, eu tô sentindo falta de jogar com alguém. Porque é um jogo vamos muito um extenso pra nisso. jogar sozinho. Vamos, vamos dar um jeito. nisso. Eu, com certeza, eu duvido que você vai se decepcionar. Se você falar assim, não é o meu estilo. É pelo menos o jogo, que você vai falar que o jogo é bom. Não sei do é, seu estilo, eu... você vai gostar do jogo.
0: Pô, eu vou, eu vou muito na tua. Assim, eu sei que você. Você gosta muito mais de jogo de tiro do que eu. Porém, é, tem robô, né? Robô gigante é difícil de lidar, então. Beleza, eu vou deixar ele bonitinho ali, instaladinho, junto com o New Genesis. É, quer fazer mais alguma, alguma consideração sobre o jogo? É, porque eu tô vendo que você tá, 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 tá assim, né?
1: Tô. Em tô feliz. Sério. É. Eu tô, tô feliz. Eu tô muito feliz. Eu só não, acho que só não tô em, em relacionamento tão sério. Porque o Mega Busters exige a gente jogar outras coisas. Exige, exige não, né? Parece uma forma até negativa, mas não, é, é que a, a gente. gente é bom, que... A gente. Então, mas é, a gente não pode fazer 10 programas falando de MacWar, né? Então a gente tem que jogar outras coisas e tem que. cara. E, e...
0: Mas o Spencer, ó, assim, hum. do mesmo jeito que a gente fez com o BioMutant, né? Que a gente teve dois momentos e vamos ter mais. É, se você chegar em determinado ponto do jogo, acho que essa é a parte legal da Kim. Né? É, a gente disse lá no início que a gente dá prioridade para os jogos que a gente recebe, e realmente esses a gente se aprofunda e tal, mas nada impede que a gente retome e se, por exemplo, você chegou em algum momento que você acha que é muito digno de menção, coisa assim, um segundo momento, ou até mesmo se quiser expor algo que você considera spoiler, a gente deixa bem avisado aqui pro pessoal claro esse trecho. claro Porque eu acho que é livre nesse sentido. Né? É, Sim. Vários dos jogos, eu, eu particularmente me sinto à vontade para falar de um jogo quando eu termino ele é, Se Tudo não, bem. eu deixo claro que eu, que eu tô em determinado ponto, que eu fiz determinada coisa é, Mas, por exemplo, o próximo jogo que a gente vai comentar aqui é um jogo que eu terminei
1: hum. É
0: um jogo que saiu faz um tempinho já, né? É... Vai, se a gente pega o, 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 a data de lançamento do Forgone hum. é...
1: É um bom tempinho.
0: É tipo março, assim, né? É... Tá. Tipo, vai, é março de 2021. Mas, né, já faz um certo tempinho.
1: É. Estamos em junho. Sim, faz um bom tempinho. Três meses aí, né? Isso. Certo? E
0: a gente conversando aqui, fora do programa, eu sei que você curtiu bastante isso, né?
1: Nossa, nossa, demais. Primeiro, eu acho que eu... um dos pontos principais aí é o... O show pirotécnico de pixel que esse jogo tem. Pelo amor de Deus, esse jogo é maravilhoso visualmente, cara.
0: É, então, eu, ó, eu, só pra alterar, ele foi lançado no, em várias plataformas agora em março, mas ele saiu mesmo em outubro do ano passado, outubro de 2020. Parece que ele saiu primeiro no Switch. Como eu só tá. joguei no Xbox, né? É, é, Sim. Eu, eu vacilei aqui com essa data. Ou seja, então faz mais tempo ainda. Isso quer dizer que é, a gente aqui no Mega Buster não vai só falar de lançamento. Né? A gente, se tiver algum jogo que saiu ou mesmo um jogo lá de trás, de décadas atrás que por algum motivo fez aniversário eu acho que tudo é motivo pra gente falar sobre Sim. videogame aqui né é, a gente é, vai tá pegar tem alguma coisa velha,
1: né, Max? a gente pode voltar e querer rejogar alguma coisa e é legal talvez a gente pegar... Alguma coisa antiga, eu e você jogar e a gente dar uma opinião aqui. Ué, vai ser legal fazer isso. Eu Talvez alguma coisa que, você, que você não tenha jogado, que eu não tenha jogado. É, que acontece, eu... né? Do nosso backlog aí, sei lá.
0: Eu gosto muito de RPG japonês. Muito, muito. É meu tá. gênero favorito de videogame. E tem muitas franquias que eu tô devendo. Tipo, Wild Arms eu não joguei. Suicoden tá. eu não joguei. Eu ainda preciso jogar alguns Breath of Fire. Eu só joguei tá. o 3 e o 4. Então, assim, eu vou fazer isso eventualmente na minha vida. Porque eu tá. gosto muito desse tipo de jogo, né? Então, Sim. por que não? Is, que é uma franquia que eu amo. Tem vários que eu não Sim. joguei. É, o, o próprio Zelda, né? Que eu abandonei faz um tempo. Eu pretendo tentar de novo, retomar. É, jogar um Link's Awakening aí da vida. Um a Link Between Worlds de 3DS. É, então, assim, é tudo, é tudo oportunidade. Se o Space falar, ah, eu tô jogando... Ou então mesmo, ah, eu lembrei hum. por algum motivo... De quando eu jogava o Splatterhouse no Mega
1: Drive. Tipo, a gente fala aqui, excelente, que Excelente, excelente, sim. A gente Inclusive, criou esse teve... formatinho de notícia.
0: Teve... Hã? Hum. Não, é que a gente criou esse formatinho com as notícias, com os lançamentos que a gente tem jogado e com os comentários, mas nada impede que a gente fale de videogame assim, de forma absolutamente aberta e livre, né?
1: É, exato. E eu acho que é essa a ideia. Até, quem sabe, o pessoal não manda uma sugestão aí de alguma coisa... Bizarra. Eu, por exemplo, nesse exato momento, aí você vai dar risada, porque até parece uma coisa até meio Suck Dead Mangle. Mas
0: <risos>
1: além de, junto com tudo que eu estou jogando, eu estou jogando Dirt 4. Porque eu não joguei. Dirt.
0: é que você Dirt. é muito do jogo de carro também, né?
1: É, sim, sim, eu não tinha jogado o 4, eu joguei o 1, 2, o 3, joguei lá outra versão no meio, aí eu falei assim, pô, vou jogar o 5, né? Tá no Game Pass... Tal, não sei o que. Eu falei, não, peraí, jogou jogar o 4. Deixa eu terminar o 4. Tinha jogado um pouco. Tô lá no 4 agora. Mas também é aquele negócio, né? É um pouquinho por dia, um pouquinho por semana, nem por dia. Mas é isso, eu entendi. Mas até o pessoal aí pode indicar alguma coisa pra gente jogar, vai saber. A gente tem que, tem que experimentar. Com certeza. Certo? Mas isso. Oh, é aí,
0: Foregon? O Forgone, Forgon, ele é... Eu fico muito feliz dele não ser nem roguelike e nem ter elemento de Dark Souls. Oh, assim, é muito feliz, muito feliz. É a primeira coisa que eu vejo. Eu é claro que tem ali uma questão quando você morre, porque os jogos, assim, dá pra perceber que os desenvolvedores recentemente, de uns tempos pra cá, eles têm tentado criar formas de punir o jogador. É... Nem sempre funciona, nem sempre é original, nem sempre é tanto quanto justo nesse jogo. Ele te tira ali o seu XP, o seu dinheiro, você pode negociar com uma feiticeira pra ganhar um percentual Sim. disso. Mas é na, nada que seja aquela coisa que o Dark Souls criou, o Demon Souls criou, que muita gente só replica e faz uma cópia de papel carbono que não significa nada no jogo. Tipo um Jedi Fallen Order da vida, assim, que... Pra quê? Pra quê? É só isso que eu fico me perguntando. Pra quê? É só porque... É, é, é o que o pessoal comenta? É só porque é Dark Souls, Bloodborne, que seja... Tá em alta, deixou de ser nicho, sequeirou, todo mundo jogou, etc e tal. Não, não cabe, não funciona, pra mim é excesso, é idiota, assim, pra pôr de não. forma clara. Então é o não é, então eu já fiquei tão feliz por isso. E ele é. Ele não tem absolutamente nada de original, mas ele é. Mas na, na sua simplicidade, ele é um jogo muito gostoso de jogar, cara. Assim,
1: sim. sim.
0: É 2D, com uma pixel art boa, com uma trilha sonora boa, uns controles que enquanto o combate é interessante, a parte de plataforma. Nem tanto, não é punitivo, né? Mas ah, como ele é. coloca ali ah. as habilidades que você ganha, um pulo, um pulo, quando você se apoia na parede pula, é meio desengonçado, sem muito motivo. De uma produtora é, é... Big Blue Bubble que tá aí no mercado faz tempo, é... é sempre bom a gente pontuar, né? Sim. Que o jogo tá disponível hoje para todas as plataformas, traduzido no nosso idioma. É... Se você quiser, tiver interesse, tem muito do folclore, da mitologia do jogo ali para você ler com os arquivos que você encontra. Né?
1: Isso, isso é verdade. Isso é bem legal. Assim, é um universo bem rico também. Eu gostei bastante. É, então assim, você achou a plataforma complicada dele, Max? Não, não, não
0: complicada. É, hum. Conforme você vai pegando novos poderes, eu achei esquisito, assim, o último poder que você consegue, a última habilidade, ser é a habilidade que ela se propulsiona na parede, por tá. exemplo. Ou então aquele é, faz impacto pra baixo, que ela quebra paredes, que ela quebra Sim. o chão. Né? Então assim, eu achei a distribuição disso meio bizarra, mas é. não tem punição na plataforma, não tem um buraco que você cai, não tem é tudo muito mais preso no combate. E Sim. o combate tá muito preso na arma que você tá escolhendo, no sentido de que se você tá com uma espada, se você tá com é, um tchaco tipo, um de arma de fogo, ou uma arma mais pesada tipo um, um machado que seja uhum. é, é simples o sistema de combo né Ela é um botão sim. só o outro botão é um projétil então nesse sentido assim é,
1: é ele não é ele, ele não foi criativo é, eu não concordo é. nisso ele não é a coisa mais criativa que que, que, que a pessoa vai jogar aí que o pessoal vai jogar ele é bem porém, básico sim é porém só que ele está sendo prazeroso né ele tem alguns alguns chefes aí que dão a uma travada, né, que dá uma complicada um certo momento aí é... mas as armas são muito legais e às vezes o tipo de arma no chefe meu, muda completamente o combate então assim, eu até o momento eu tô surpreso, eu tô gostando bastante também da trilha sonora a, eu acho a, achei a, a música muito boa, toda uhum. a história tá sendo bem legal, para mim não, não tô vendo nenhum, nenhum defeito nele não, tá sendo uma, uma, uma experiência extremamente prazerosa,
0: é assim, quando eu digo que ele não faz nada especial, sim. não é demérito. Tipo, ele, ele quis sim, ser sim, esse jogo de ação. Não dá pra chamar de Metroidvania, porque ele é bem direto, é, no sentido é, de que, é que ele isso. é bem pra frente, né?
1: E essa é a pode... minha preocupação, tá? Eu, eu, eu tava falando assim, eu, quando, quando eu, vi, eu comecei o jogo, eu falei: essa porra ou é Metroidvania ou é roguelike. E, cara, a minha surpresa foi que não era nenhum dos dois, e, e por isso... Não é que eu não tava querendo o Metroidvania, até que... O problema é que entra no nicho de mais um, numa época que saiu um monte. E aí uhum. você tem o roguelike, que é mais um, quando saiu um monte. Uhum. Então, a, essa realmente, essa simplicidade é o que tá fazendo eu, eu ficar
0: mais preso ao jogo hoje. É, por exemplo, esse jogo tem muito mais apelo para mim do que o Dead Cells. O Dead Cells é um jogo que tem mais variedade de gameplay, ele, ele é mais preciso nos controles, o combate é mais é, é, profundo, dá pra você Sim. ter uma variedade gigantesca de armas e de, de recursos. Por mais que nem se você tenha árvore de habilidade também, é aquele básico do RPG: você consegue equipar é, um poder, seja uma supernova, seja um escudo, é, um escudo de, de um campo de força, alguma coisa assim, né, que tenha a barrinha de MP e tal. É, esse jogo tem mais apelo, porque ele não tem essa proposta que eu também acho idiota de, do Hades, né? De morre e recomeça, e perde tudo, e reinicia do zero, isso... Sim. Tem muito apelo, né? tem muito apelo. Hades ganhou o jogo do ano, no passado.
1: Né? É, verdade. É, o
0: público de é gigante, mas, para mim, particularmente, o Forgone tem muito mais apelo. Por você... a progressão ela é mais natural, assim, é, eu Sim. me sinto, é, não, não é tão frustrante, não, não é, essencialmente é isso, eu gosto mais, essa simplicidade, como você bem disse, funcionou melhor, nessa, nessa realidade de, de muitos cenários diferentes, né, tipo, é um mundo que está uhum. sendo acometido por uma ameaça chamada tormento, é, é tudo uma ameaça ali, é tudo, tá, tá tudo destruído, você passa por cenários é, é, em ruínas, e é, a variedade é bem grande, assim, até. Uhum. Sim. esse jogo surpreende Sim. por isso ele, ele é maior do que aparenta a princípio e a gente joga Exato. uma personagem mulher ali muito interessante que ela comenta sobre as coisas, ela tem isso. uma participação nessa realidade que a gente vai descobrindo progressivamente, tipo eu só fui entender bem o papel dela Nesse jogo lá pro final, com o comentário dela mesma, quando ela é. avista determinada coisa lá, que não dá nem pra contar, senão.
1: Sim, não, porque você vai quebrar, você vai soltar um spoilerzão. É... É. Eu concordo. É... eu Cara, é o que eu tô falando, pra mim tá sendo uma surpresa maravilhosa. Eu tô adorando. E não, não terminei, tô quase uhum. lá, tá? Falta pouco mesmo. Que é questão de meia hora, pelo que eu vi aqui é, Logo, logo acaba Mas essa simplicidade Me chamou a atenção eu, 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 Acaba sendo um jogo eu, me, com, Sei lá, com menos pressão Sabe, eu não sei te dizer que Às vezes você pega um roguelike Alguma coisa, você fica com aquela pressão Que você tem que morrer 40 vezes Pra poder pegar a espada mais forte É, o Dead
0: Cells, você cara O Dead Cells é um jogo que eu joguei muito antes de ser lançado No acesso antecipado, no, no Steam tá. Amava aquele jogo, cara. E quando saiu a versão final, meio parecido com com, com Hades nessa, né? Que eu joguei bastante quando ele foi lançado na Epic Games Store lá. Eu cheguei no último claro. chefe e eu não tive, sabe, tesão, assim, a vontade. Morri ali, tipo, pô, recomeçar do zero. Não tive, sabe? Aí meio que larguei ambos. Pode ser que eu volte um dia, sei lá. Mas... Bom, é isso, né? Muito do gosto é e, esse, e é isso que tá muito... Envolga ultimamente esse tipo de formato de jogo Que não tem apelo pra mim Pra ser muito honesto sim, sim. E aí você falou que foi uma surpresa Eu vou dizer, cara, que A Capcom em 2021 Tem sido uma empresa maravilhosa Como já tem acontecido com, em vários anos assim, Só lançando Na verdade quase tudo que lança É muito bom assim, É de muito bom pra cima né? é. E agora a gente teve uma coisa assim que, cara, eu coloco entre os meus favoritos do ano, que é o Ghost and Goblins Resurrection.
1: Porra, oh, é... rapaz. É. Porque, é. cara,
0: pô, Spencer, eles trouxeram o Tokuru Fujiwara de volta, que é um game designer lendário. Vamos dizer que ele é o cara do Switch Home. Foi ele que, que colocou o Shinji Mikami pra fazer Resident Evil, como um remake do Sweet Home. E ele é tá. o cara que bolou o Arthur que criou o, o Run and Gun do Ghost and Goblins, é, e cara, Ghost and Goblins é de 1985, um negócio Nossa. assim, é um, já é patrimônio dos videogames, e esse Sim. aqui trouxe esse desenvolvedor lendário de volta e fez um remake dos dois primeiros jogos, tanto o, o, o Ghost and Goblins, Isso. lá de 1985, quanto do Go Goose and Ghosts de 1988. Isso. E exato. é legal a forma como ele progride né As fases, porque além de ter toda A reformulação visual Que é que diferente
1: É lindo, é lindo, diferente, exato
0: É diferente do Ultimate Ghosts and Goblins Lá de PSP, que também é um remake Do, do clássico e 2.5D né Aliás, Sim. a Capcom fez maravilhas No PSP, cara, quando eu penso no remake Do Mega Man, do Mega Man X Meu Deus, é uma coisa mais maravilhosa Que a outra Então esse ele mantém uma arte Meio que como aquelas pinturas da Idade Média, assim, né? que os caras não tinham Sim. muito senso de escala, de, de profundidade, né?
1: Sim, e, e acaba se encaixando perfeitamente com a movimentação forçada do personagem. Né? É muito engraçado isso, que ele é anda aquele jeitinho dele correndo e é, que é bem característica do personagem. Eu, eu, eu achei, cara, eu, eu fiquei bobo quando eu vi. E sabe que uma surpresa para mim, porque eu fui, eu fui lendo a respeito do jogo, né? Eu sei que o jogo saiu antes do Switch e tudo mais. É, eu fiquei surpreso quando eu descobri que era um remake dos dois. Eu achei que era só o Ghouls and Goblins. Ghost então and e goblins. aí?
0: E aí que é legal, né? É, a progressão, você passa de uma fase e aí você pode ir para outra fase do, 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 do remake do segundo jogo. Você Sim. pode ficar intercalando entre Ghouls and Goblins e Ghouls and Ghosts assim. É, é claro que esse estamos falando de um dos jogos mais difíceis de todos os tempos. Sim. com certeza absoluta e não só por, pela ideia de que você tinha que acabar o jogo duas vezes né, que essa história é lendária também com uma ficha, você tinha que terminar o jogo matava o último chefe é, e aí precisava terminar de novo é, mas porque Nossa muito bem dito por você o controle do personagem é limitado você não Sim. tem é, muitas opções de pulo e o pulo é cruel, cara, porque você é... não tem a intensidade, você não pode titubear no meio do caminho, voltar no meio do caminho, é aquela parábola infernal que precisa ser completada. Uhum. E aí todos os inimigos te destroem, cara, é um arregaço. E aí tem um monte de coisa escondida pelos cenários, a maioria delas é inimigo querendo te matar ou te transformar em sapo, ou em balinha, em, em, em pato, exatamente. É. É, então é, é um martírio esse jogo, cara, mas de um jeito que eu gosto muito mais do que, por exemplo, a dificuldade desses song likes que a gente acabou de comentar, dessa coisa cíclica. Porém, esse jogo aqui, além de ter uma, uma magia, que é como se fosse uma bomba de shimap, assim que destrói todo mundo que está na tela, atrelado a uma árvore de magias que você vai desenvolvendo e você pega uns, uns bichinhos, como se fossem umas fadinhas, para justamente comprar essas magias, Além disso, dá pra você jogar de dois, no modo cooperativo, que o segundo player controla, tipo um familiar de Castlevania, assim, Final of the Night, assim, que ajuda tá. você a os inimigos. Não joguei, gostaria, deve ser divertido, deve ser uma outra experiência. Simbora! E eu acho que é só local, viu, Spencer? Ah, não. Eu tenho quase certeza que, que é, é local, tá? o multiplayer... É. E, e, e também você tem modos de dificuldade um desses modos de dificuldade é, torna a experiência muito mais fácil, porque você morre você meio que volta do ponto que você morreu, com vidas infinitas do tipo, ah, só quero terminar o jogo sabe, eu quero ver qual é que é porque eu nunca consegui acabar esse jogo e agora é minha chance, essencialmente Sim. então é aquilo, o Mega Man 11 fez isso né? o Mega Man 11 continua sendo um jogo desafiador mas ele te deu opções para tornar a experiência mais acessível. Eu acho mais isso
1: acessível, exato.
0: Maravilhoso, exatamente. cara. Maravilhoso. Sim. Fora a trilha sonora, fora tudo, é, cara. Assim, é é um o é é um pacote completo. É maravilhoso esse jogo.
1: É. Sim, é um pacote completo. Eu, eu fiquei muito surpreso com o visual. É, ultimamente eu tenho evitado olhar as coisas antes de sair. Eu acho que, que cansa um pouco e às vezes, sei lá, acho que Cyberpunk foi uma lição para todo mundo, né? Todo mundo ficou tão ansioso por por um produto que, quando saiu, não era nada do que o pessoal estava esperando. Então, talvez até um pouco antes disso eu já tenha perdido um pouco o interesse, mas eu peguei esse jogo, eu estou surpreso, eu fico, toda hora eu fico surpreso. Inclusive, Batalha de Chefe, cara, tudo é muito legal, cara. Efeito de água, efeito de, do, do arzinho te empurrando, é. tudo é muito caprichado. Tudo é Todos eu esses acho. pequenos detalhes são muito caprichados, assim. Então, é maravilhoso esse jogo, Sim. Que,
0: eu acho que a gente tá vendo uma retomada de grandes franquias dos videogames, assim, cara. Por exemplo, a gente vai ter logo mais o Alex Kidd, a gente teve o Streets of Rage, vai ter a ah. retomada das Tartarugas Ninja. E quando ah. você para para pensar, o último Ghost and Ghosts Ghost Ghost que saiu, é... pô, eu acho que foi o de PSP em 2006,
1: assim, é... É, Faz muito tempo. Então, não tem um conta papel... máximo, né? No meio dessa história. Não, certo? o
0: Máximo veio antes ainda.
1: Porque eu acho. Cara, eu o acho máximo, o
0: máximo. Não, o Máximo veio antes do, do Ultimate Goose and Goblins do PC. Eu
1: acho o Máximo a coisa mais maravilhosa do mundo, cara. Eu, gosto eu acho que também. eu já escrevi mil cartas pra Capcom pra relançar isso aí de novo. Se lançasse o 1 e o 2, o 2 eu não gosto tanto, tá? Admito. Mas o 1, pelo amor de Deus, como eu gosto, cara. Nossa, gosto Como de glória, eu gosto desse né? jogo. Nossa, é, foi, uma, foi, foi uma maneira
0: fantástica de revitalizar, ressuscitar uma franquia que tava Sim. meio largada, porque também, de novo, você para pra pensar, antes do Máximo teve Demon's Crest que, aliás, né, é sempre bom pontuar, o Red Rimmer, é, que é aquele diabo vermelho e tal, que aparece logo na primeira fase do Sim. dos Goblins, ele tem, o, ele tem a franquia dele, né? Ele tem os jogos dele, que é o Gar Gargoyles Quest de Game Sim. Boy, depois saiu o 2, que... Cara, eu tenho quase certeza que o Gargoyles Sim. Quest foi o jogo que inventou você apoiar na parede.
1: É, deixa eu te contar uma coisa. Gargoyles Quest tá na minha lista de top 10 jogos de todos os tempos. Eu sei disso. E te conheço, vou pô. te dizer mais. Eu vou te dizer mais. Eu tatuaria esse bichinho aí é demais, e aí quando saiu eu amo o, esse bichinho o Demon's Crest, cara, no Super Nintendo é má, é de aquele jogo é demais quem nunca jogou isso não sabe o que, que é uma Mega de uma experiência, aquele jogo é maravilhoso falou tudo, e, é ó, sensacional assim,
0: Tokuro Fujiwara é produtor do Demon's Crest, então não me estranharia ele manter essa, esse caráter de uma produção menor sabe como foi o Mega Man 11 como foi Nossa. esse esse Ghost Goblins do Reaction. Só é... vem. Cara, é. Spencer, sucesso total, cara. Não Sim. tem nem o que falar, né? E ainda vem aí no meio desse Demon's Quest, aí vem os dois Gargoyles Quest ali, pra você jogar a versão de Game Boy mesmo. imagine?
1: Sim. Aqui. Ó, só uma coisa, Maxson. A Capcom está nos ouvindo nesse exato momento. <risos> e ela vai, no, ela vai nos conceder um... Um desejo. Eu sei assim que o Quest
0: é bem menos famoso, né? É, sim, sim. E... Mas, pô, é, é delícia demais, cara. O Tokuro Melhor é. está de volta, que ele fique, que ele continue fazendo o jogo, que esse jogo tenha vendido o suficiente é, para, pelo menos, acender uma luzinha lá, uma luz verde, para que novos projetos. Com essa mesma cara, com esse mesmo caráter, continue acontecendo dentro da Capcom. Porque eu, eu categorizo da mesma forma que o Mega Man 11, cara. Que pra mim, assim, foi delícia, delícia. Tivemos, se a gente tiver um Mega Man 12 nesses moldes, se tivermos um X9 nesses moldes, tô feliz. Sim. E eu acho hum. que, que tudo é possível, porque a Capcom tá pegando fogo, cara. A Capcom é sucesso. Nesses últimos tempos. Já você um já tempo. analisou?
1: A gente pegando essas empresas clássicas aí, a gente tem uma Konami, tem Capcom, aí você vai para Nanko. Falando dos nomes clássicos lá atrás, né? Aí você vai para Sega, tal, tal, tal. Cara, é Capcom hoje, né? Que assim, que que tá fazendo. E, e tá fazendo tudo, assim, ou ela tá recriando alguma coisa, que, por exemplo, vai falando em Resident Evil aí, que ela fez o 7, fez o 8. Certo. E tal, tal, tal. E além dela recriar. Ela tá trazendo de volta certas franquias e tá acertando a mão nisso. Ou seja, esses caras realmente estão pegando fogo, cara. Eles estão. E, e o mais legal... É a bola cara, da vez. Se uma coisa que
0: tá faltando, é, é. dentro desse monte de sucesso de Monster Hunter World, do Resident Village, é, o próprio Mega Man 11, que eu sempre gosto de lembrar porque é muito bom, ainda tem é, é, jogo novo da Capcom, que foi anunciado não faz muito tempo, né? Sim. É que é aquele pragmata, você se lembra desse? Que parece ser fantástico, um negócio meio Christopher Nolan, assim, de ficção é, científica.
1: É, PS5, não é?
0: É, é nova geração, né? Então, Sim, é, é, é. vamos ver se vai ter, vai ter a conferência da Capcom na, na E3, né? Vamos ver se eles vão Sim. dar mais detalhes, se vai ter gameplay, mais, mais das plataformas, então, é o que faltava, no meio desse monte de maravilhas,
1: é o que faltava. Realmente. É uma
0: franquia nova, é um jogo completamente é. novo, eu acho que é isso, não, falta, não vai faltar nada depois desse. Nossa. E aí, hum. a minha última pincelada aqui, o último detalhe que eu gostaria de puxar aqui antes da gente ir para a leitura dos comentários
1: uhum.
0: é que estamos jogando Guilty Gear Strive com muita alegria, muita satisfação. Nossa senhora! Essa franquia que eu amo de paixão, a franquia que deu início aos Anime Fighters, né? Esses jogos, apesar de não vir de um anime. É, tudo mudou depois do lançamento do Guilty Gear lá no primeiro Playstation que é muito bizarro de pensar que o Guilty Gear ele foi exclusivo do Playstation 1 que era uma plataforma cagada de memória RAM Verdade. Sei, você, você talvez se lembre que os ports dos jogos da Capcom da SNK
1: no Playstation 1 sofriam nossa, será? Tudo. Corte, né? de, corte de quadro a violento. Loading tudo pra, grande. Exato. É. Tudo para poder colocar. o Para poder, poder portar o jogo para o console. É uma é, era, um, assim. era um sucesso
0: total. Tinha que estar tá lá o jogo.
1: Tinha, é. tinha era, tipo, O, o meu CD um sucesso, perfeito.
0: Tá com aquele load interminável. O AES era perfeito. O Saturno era assim, né? Era um lugar para se jogar esses jogos. Mas tinha que estar tá no Sim. PlayStation. E aí o Guilty Gear saiu lá pela mente genial e maravilhosa do Daisuke Atari que é um cara que fazia tudo. Ele fez até as vo vozes de personagem, ele fez a trilha oh, sonora, Deus. porque o cara é compositor, desenho, game design, tudo. Inclusive, eu queria até aproveitar a oportunidade. Hum. É, eu não vou me aprofundar muito no Strive hoje, porque eu preciso jogar mais. É, ele, ele foi uma retomada da franquia, ele foi uma mudança bem brutal da franquia. É, do que a gente viu no Xard, no Heavy 2. É, o, o, o período que eu mais joguei Guilty Gear foi no Dreamcast, é, com o XX lá e tal, que é uma... É, então, assim, é legal pontuar essas mudanças, eu farei isso no futuro, quando eu tiver jogado mais do Strive. Mas o que eu queria deixar aqui, bem claro, é a hum. importância desse cara, da Squishy Otari. E existe um canal no YouTube chamado ArtPel, que, cara, tem, tem uns documentários lá absurdos, com os game designers japoneses. E tá. tem um do Daisuke Shouatari, que você acompanha um pouco da rotina dele, como é o processo criativo dele. Nossa, Aí tem do, do Hidetaka Suehiro, tem do Yoko Taro, tem do Shinji Mikami, tem... É assim, é um deleite, assim, cara. Se você gosta desse tipo de coisa, de, de conhecer mais desses desenvolvedores, como que é a rotina deles, ainda hum. mais os japoneses, que são bem mais reclusos, né, bem mais... É, introspectivos além de ser um documentário muito bem feito, esteticamente falando Sim. tecnicamente falando, e o do DICE que é um dos que eu mais gosto então temos aí o Guilty Gear chegando pra Playstation 4 Playstation 5, o Strive né? tá. é, tem crossplay entre as duas plataformas muito importante pontuar Sim. É, não sei se vai sair para outras plataformas no futuro infelizmente o XR não saiu
1: Daí é Xbox, né? Xbox é, aí. Então faz um saiu, bom tempo que nada sim. dessa empresa sai pro Xbox, né? Além dos jogos menores que tem saído sempre. Não, o mas... Bless
0: Blue, Blaz Blue é, é loteria. Alguns saem, outros não. É, é mas, sabe? É, fica, é. fica nessa, né? Mas lá na geração de 360, o Guilty Gear teve jogo exclusivo no, no, no Xbox. né? Sim. É um menos expressivo, assim. O Fighters. Também tá lá, né? Space New Fighters provavelmente é um dos maiores sucessos Se não for o maior sucesso da Arc System Works né? Sim E assim, é, é, pode parecer absurdo falar isso Mas talvez esse jogo seja mais bonito do que o Dragon Ball Fighters, cara, que é uma das coisas mais maravilhosas já feitas na história do South Shade.
1: É, é, o Dragon Ball realmente, caraca, ele é muito bonito. É aquele jogo, jogo que faz... É. a
0: pessoa para pra olhar, pode nem Exato. saber quem é o Goku, pode nem se Exato. importar com Dragon Ball, nem ligar pra jogo de luta. Sim. Mas o que a Arc System tem feito com relação a gráfico, cara, ao visual, assim, que é 3D, mas nem parece, né? Por exemplo, a gente teve recentemente o um lançamento de, de outro jogo da da Arc System, que é o Granblue Fantasy Versus, que também é maravilhoso, de lindo, cara. Então, ele, eles têm se superado, assim, né? Uma vez atrás da outra e o Strive não, não deixa... Na verdade, o Strive, pra mim, ele estabelece um novo nível. Mostra que os caras estão em constante evolução. E uma coisa que eu tenho que pontuar, Hum. que não é nem eu que tô dizendo assim de amigos próximos que têm jogado muito uhum. é que o rollback netcode do jogo Tá excelente assim. as pessoas têm jogado online inclusive com outros servidores e tem sido uma experiência revolucionária dentro do jogo de luta né? especialmente Olha. no lançamento que que vem com muito problema de lag latência e tal é, parece que o strive está excelente nesse aspecto então eu vou fazer essa, essa esse via crux aí do Strive, vou jogar ele bastante para em episódios futuros do Mega Busters eu comentar mais. E se vocês tiverem dúvidas, por favor, também escrevam Manda aí. lá no youtubecom TV, que é onde a gente conversa, né, onde a gente lê os comentários. Exato, que, com o maior prazer a gente desenvolve mais esse papo. Então esse é só um, um and assim, é né? uma coisa é, inicial sobre o Strive e também o Fiz muita questão de falar da figura Do Daisuke Shiwatari E puxar o Artipel também, que é um canal eu não, eu, não, eu, não, eu não acompanho Muitos canais de Youtube, né Mas esse cara, é... o conteúdo ali É de outro nível cara. É muito bom E é isso, Spencer Eu acho que esses é é são os jogos do nosso episódio
1: Sim Vamos ler comentário, então?
0: Por favor, começa aí
1: Vamos lá, tô aqui então com o primeiro comentário que na sequência que o YouTube decide qual é, é. Comentário de André Carneiro. Comecei a jogar Yakuza Nova Geração. Recomendo pra todo mundo. André realmente, eu acho que não tem como não, não, não recomendar, cara. É... Ah, cara, acusa. Yakuza... Pode ser até o velho, tá? É... Não, não só Nova Geração. Não tem nada de errado com a série, não. Acho que a gente já rasgou bastante cedo pra ela aqui. E é só comentar isso aí que a gente vai rasgar de novo. Concorda, é, deixa,
0: sem dúvida, deixa sair o novo Judgment, né, que não deixa de ser, tipo, Sim. ficou claro que a Sega, o, a SEGA vai seguir por esse caminho, né, o Like a Dragon fez muito sucesso, muito provavelmente, o, é, muito provavelmente não, já foi dito, né, o Yakuza vai seguir o, o lance bem RPG japonês, com batalha de turno, enquanto o Judgment mantém essa veia de porradaria, de bidemap mesmo, né? mas ainda Sim. assim com os aspectos investigativos e tudo mais, eu fico muito feliz de ver o Nagoshi em alta, assim, estourado, assim, muito famoso sabe, o Judgment o, o novo Judgment vai ser o primeiro lançamento global assim, vai sair no ocidente, quem sabe a gente veja até localizado né, afinal, Like a Dragon foi lançado legenda no nosso idioma que é sempre bom pontuar que é um trabalho assim, colossal fazer um negócio desse porque a quantidade de texto que tem naquele jogo e não é só traduzir é localizar de fato, né Cara, quanto mais você joga em acusa, mais você vai se embrenhando aí nesse mato maravilhoso e você não vai parar não, cara. E aí você você vai se ver com 100 horas em acusa zero
1: facilmente. É tipo, fácil, tipo, fácil, fácil, é, fácil. 200 fácil. horas em Like a Dragon, é. Né? Ah, deixa eu tentar lá no karaokê. Deixa eu tentar fazer não sei o quê. Você já, só no karaokê você já perdeu 10 horas. É isso aí. É, é isso aí. É bem isso. Lê o próximo então, Max.
0: Ó, oh, vamos lá. O Wallace Novais, ele escreveu em três momentos aqui nos comentários. Então eu vou fazer um compilado do que ele escreveu. Oh, ele começou vai, com: vai Que podcast de qualidade. Parabéns e continue Estarei sempre ouvindo. Pô, Wallace. Ah, Prazerzastro Prazer. ter Prazer. você aqui. Uh, próximo comentário dele. E obrigado pela dica do Narita Boy. Que jogo e que arte, valeu, vocês são demais Joga videogame desde Tank no Atari Rapaz
1: Caraca.
0: E com Caraca. o tempo dá pra conhecer é. Quem joga de verdade, parabéns Escuto vocês no trabalho e só de ouvir Já dá muita vontade de jogar, continuem Continuaremos Wallace É, é aquilo cara, a gente vive videogame já faz tempo A gente estabelece um diálogo Uma conversa aqui Mas que fique claro que Também com uma pessoa Que começou a jogar videogame ontem Sabe, é uma sim. pessoa que tem qualquer tipo de curiosidade com o videogame de qualquer forma, ou então que se sente um tanto meio que intimidado pela complexidade de videogames hoje em dia. É a nossa ideia primordial é estabelecer conversa, contato, é né? isso. Sim. Porque sim. Só assim a gente vai para algum lugar, conversando, ouvindo, é, respeitando a opinião das outras pessoas.
1: Né? Sim. E tem e... o último comentário dele
0: e eu não que poderia é concordar bom. mais com você Wallace, Narita Boy <risos> parece um clipe do The Strokes
1: parece, parece nossa, nunca, a ficha caiu aqui, só. fez um barulho que muita gente não vai nem saber o que é caiu a ficha, mas mano, <risos> é realmente um clipe do The Strokes <risos> muito bom, obrigado, muito The Strokes, obrigado o isso.
0: último disco foi muito bom obrigado, obrigado por isso <risos>
1: Eu vou ler o próximo, então. A próxima mensagem é de TheGuzz2835. É, Maxim Spencer, excelente programa como sempre. Pesquisando sobre o Wonder Boy citado, achei outro título da série perdido no, na PlayStation Store. O Wonder Boy Returns Remix, que pelo que eu entendi é um remake bem modesto do primeiro jogo. Não sei se vocês conheciam, mas achei bem curioso. É, Nossa, então sim... teve
0: mais, mais um momento né, de... de... De Wonder Boy. Que beleza. Tipo, é, a gente comentou bastante justamente sobre isso, né? É, eu acho que a série não teve tanto lançamento nem quando tava no auge lá atrás. É, e aí surgem coisas, assim. Esse realmente eu deixei passar.
1: Eu subbatido. joguei. Eu joguei. É. Pior de tudo que eu joguei, sim. Só que eu não joguei no, na, no PlayStation. Eu joguei no Switch. É, eu vi, uma vez eu vi uma promoção eu falei, cara, Wonder Boy antigo. Que assim, o que, que eles fizeram? Só fizeram um uma visão bonita, um visual bonito do jogo clássico lá atrás, sabe? Aquele de correr, ficar jogando a machadinha pulando, comendo as frutinhas para o Que tem que comer a fruta, isso. né? Isso, exato, exato. E ele
0: pega o skate, etc e tal. E né?
1: Exato. É, meu, é isso. joga jogo é demais. O jogo é demais. É muito bom. Difícil, é difícil, tá? É difícil pra... Sim, não, mas é difícil pra cacete. Então,
0: mas é muito mas, legal saber que o Wonderboy é... tem esses, esses dois, desde sempre, né? Tem Sim. um underboy mais aprofundado com história, elementos de RPG e tem um que é pura, puro gameplay e um dos do, das protogêneses ali do do Endless Runner, né? Se você Sim. para para pensar, é
1: verdade, é verdade. Por mais
0: que você tenha um certo controle, o, o boneco não tá o tempo inteiro correndo. É, mas assim, existe o imediatismo, o senso de imediatismo de você ter que comer as frutinhas porque você tá constantemente morrendo, como todos nós estamos, na é verdade, desde o momento que nascemos. Então ainda tem essa filosofia de vida por trás de Wonder Boy.
1: <risos> pois, pois é, bem colocado. É,
0: leia é, o próximo comentário, Max. Aqui, o jogador vagalume. É, Tava boa. com uma saudade de jogar e-cast. Que bom que agora vocês começaram o um novo projeto para saciar um pouco a paixão pelos games. Acompanho vocês desde o Inside Xbox. E o meu episódio favorito daquela época foi o EP do Inside, da, da Play Dead. Vi várias participações do Spencer no Joga e e gosto muito do trabalho de todos vocês. Pô, jogador Voyalumi, você abriu é. uma janela pro passado aqui, cara. Eu tenho muito é. carinho por toda aquele, aquela época do Inside. Nossa, é, e esse da Play Dead, o é, um episódio do Inside, né, me faz lembrar que já faz o quê? 4, 5 anos mais que a gente não tem nada da Play Dead, né? De limbo, do Inside, que são jogos absurdamente é. maravilhosos e. Sei lá, será que eles estão fazendo alguma coisa? Será que a gente vai ter um novo jogo deles? Eles... Você lembra
1: como saiu o Inside? Saiu assim, eles anunciaram na, na E3 e o jogo está disponível agora na sua loja. Quem sabe eles não façam, não façam a mesma coisa nessa E3. O que, que você acha? Nossa,
0: seria perfeito, porque, cara, tá eu estou com muita expectativa. Eu lembro que teve a revelação de uma imagem que era um, um, um paraquedista no deserto caído assim alguma coisa assim uma imagem só que já foi suficiente para gerar um estardalhaço assim mas faz muito tempo que a gente não tem notícia da Play Dead né? cara o Inside foi assim eu gosto do Limbo tem muitos poréns eu acho o Inside assim uma evolução absurda eu acho um dos melhores jogos da geração passada com certeza
1: sim concordo
0: é... então eles que tomem o tempo que for cara para lançar uma não vou dizer continuação mas um jogo que evolua tudo que foi apresentado no Inside, assim, porque vai ser difícil superar aquele jogo. Né?
1: Sim. Concordo. É de realmente. novo.
0: Muito obrigado pelo comentário, jogador voalume. Espero que você esteja gostando do Mega Buster. Continuaremos, é, porque o nosso negócio é jogar videogame e falar de videogame. Não tem jeito né
1: Sim. É, vamos lá. Vou ler o próximo livre para para falar, JP. Pô, pessoal, os games que vocês indicaram no no episódio 2, são muito fodas. Peguei os três, haja grana, <risos> joguei é, isso é uma realidade. joguei Savage Halloween e vou jogar os outros. Quem precisa de Resident Evil 8? Olha oh, lá, lá, o cara foi corajoso aqui. É, cara, eu acho que realmente o, o, Savage, o Savage Halloween é... Acho que é os três ali, não tem o que falar, não tem nem o que comentar. É, obrigado, obrigado aí pela, pelo... Pelo comentário e, infelizmente, nós faremos vocês gastarem muito dinheiro, porque a gente sempre vai falar de coisa boa aqui. É, certo, Max? É, eu,
0: <risos> sim, eu espero que o saldo, o saldo tenha sido positivo. Eu espero, é de como sem é, Quando surgir alguma coisa ruim que a gente receber, que a gente não vai muito com a cara, que a gente não gostou, com certeza, vamos explorar os porquês disso, né? Sim. O próprio Forgone que a gente comentou hoje, que foi um jogo que a gente gostou, é, a gente ainda apontou certas coisas. Então, a ideia é sempre essa, né? Eu, eu, eu sou um cara romântico dos games, né? O Bruno fala isso pra mim e é verdade, assim. Mas também tem o um limite.
1: Ah, é, claro. Claro. E vai lá, lê o próximo, Max.
0: É, Yuri Campos. Valeu, Yuri, pelo comentário. Tá sempre por aqui. Eu sou o cara dos carrinhos. Fiquei jogando Forza e ouvindo podcast. Queria saber a opinião de vocês. A EA tirou os jogos Need for Speed das lojas digitais. Esse negócio de mídia digital veio para fazer os jogos cada vez mais descartáveis. Agora o jeito é correr para usados. Cara, assim, é, é eu, eu, eu não acho. Eu acho que nesse caso tem muito a ver com direito autoral. E isso está muito ligado também à música, uma série de fatores. Depende é, de algum tipo de contrato que foi estabelecido com esse jogo. Então, felizmente são casos isolados. É, de, de, de exigência de uma renovação contratual para que isso seja mantido disponível é, a mídia física é a mídia física né? mas eu acho que sei lá, eu, eu penso muito nisso né tipo, quando eu morrer esse monte de tralha que tem aqui no meu quarto o que, que vai acontecer com esse tipo de coisa sabe é, nesse tipo Não. de pensamento a longo prazo na verdade nem longo, a né? médio prazo é, mas eu, eu, ainda são casos isolados então se for um se for uma tendência, se começar a acontecer por motivos menos tensos, digamos, do que essa questão dos contratos, né, por direito autoral, de algum artista, de algum, sei lá, qual que diabos, né,
1: uhum.
0: mas eu não, te, eu não tenho uma visão tão apocalíptica quanto a sua não, Yuri.
1: É, eu eu entendo um pouco, acho que na verdade a gente já teve problema, se a gente analisar, a gente já teve problema com, com força, né, Forza Horizon acabou saindo também, se você já tiver a sua cópia, você consegue jogar, a sua cópia digital lá, mas se você não tiver, você não consegue mais comprar o 1, o 2, eu acho que é nem o 3, mas, então, mas, cara, eu acho que eles tinham que começar talvez a pensar em ter uma versão sem música, eu sei que você vai falar assim, nossa, mas sem música, o que que vai fazer, sei lá, liga o Spotify, ouve, faz a sua seleção, mas alguma coisa que talvez tenha um update, remova todas as rádios e deixe o jogo sem nada. Eu acho que é melhor do que realmente sumir com o jogo. É uma das coisas que eu já estava pensando, eu não sei o quão isso é viável ou não, mas eu preferia ter o jogo sem trilha sonora do que não ter o jogo. Então, essa é a minha opinião, pelo menos.
0: Uhum. Maravilha. Dá sequência aí então, Spencer.
1: Vamos lá, vamos lá. Tô aqui, ah, sensacional, Tô com o comentário do Douglas Santos Correia. É... Rise from your grave <risos> Saudades <risos> do canal Obrigado Douglas, obrigado por lembrar uma grande frase de Altered Beast, Beasts Game of the Year O jogo de lançamento Do Mega Drive E Nossa. Genesis Nossa. Só desenterrando aqui, só Nossa, cavando
0: Pensa o videogame que acompanha esse cartucho aí isso,
1: Pois penso. é, você lançar o console já com a cara Do... do do lobisomem, do lá,
0: lobisomem,
1: lobisomem lá. pura, sensacional, cara, é... Douglas, obrigado aí pelo comentário, continua ouvindo qualquer outro qualquer opinião, por favor, estaremos aguardando, pode ler aí, ó. faça faça as honrarias do Chris aí, o
0: ô, 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 Eba que beleza você aqui, viu? Eu vou ler o primeiro, você lê o segundo, tá? Tá bom. Vocês dois manjam demais, dá de gosto. De ver o repertório que vocês têm. Se Sonic pode fazer trocadilho chamando o livro de enciclopédia, posso chamar vocês de Enciclospenser e Maxompedia? <risos> Som de bateria. O oh, Chris é só o Chris, né? Véio? O Chris Pô, é muito Enciclospenser. louco.
1: Enciclospenser.
0: <risos> Gostou, né?
1: Foi bom, foi
0: muito bom. Foi muito bom. Que é isso? Aqui o oh, Cris, aqui é só a gente só compartilha a nossa vivência, cara. É, é basicamente isso. E assim, a gente tem uma memória boa para para isso. Exato. Eu, é, é, essencialmente, tipo, eu não esqueço muitas vezes, eu não esqueço a primeira vez que eu joguei Spatterhouse 2 quando eu tinha, sei lá, 8 anos de idade. Sim. É, bizarro, eu não sei qual é o critério que que a minha mente tem, mas tá aqui em algum lugar e eu Sei lá, até a oportunidade de falar sobre isso Ainda mais com um amigo meu e com vários Vários amigos, várias pessoas que eu gosto Aqui nos comentários né? Se eu deixasse passar eu seria tonto Na é verdade exato, exato.
1: É, Eu vou ler o meu então Vamos lá E3 está chegando e queria saber de vocês Se vocês pudessem anunciar qualquer jogo Do universo, qual seria Pô, isso é uma boa O meu seria Specs, Spec Ops War Nightmares Beleza, Olha lá, né? já Excelente até nome Já até escreveu um o roteiro já. Não, Tá pronto já, é só lançar velho. Por favor, financiem é, Jogo de tiro em terceira pessoa Episódico com campanhas longo de 4 a 5 horas Se passando em conflitos históricos E batalhas modernas diferentes um capítulo novo a cada 3, 4 meses, com novos protagonistas e aquele tipo de tomada de decisão pesada que impacta pouco no jogo e muito no psicológico do jogador, igual Spec... Ah, oh, meu Deus, tive que clicar. Spec Ops The Line. Coisa pesada.
0: Pouco no jogo? Pouco no jogo, Cris. Você tá sem... Bom, continuei, desculpa.
1: Imagina. Coisa, coisa pesada, mesmo para mostrar os horrores da guerra e o impacto na cabeça de quem passa por isso. É, poderia chamar os roteiristas de Black Hawk Down, caraca. Olha, fica Platoon, É, tá, tá super, tá super em conta. The Teen Red Line, Apocalypse Now e outros filmes do gênero. É, tá barato mesmo, realmente tá. É, isso sim, para mim, revolucionaria o conceito de games as a Service, com certeza revolucionaria, e que está ficando desgastado já daria até pra fazer o um Year Pass com desconto e acesso antecipado de uma semana, coisas assim skin de arma, etc. Ah, sem multiplayer, por favor eu concordo, Chris, eu acho que talvez assim, baseado no que você escreveu aqui, eu acho que a gente, cada, a gente teria um, cada episódio na faixa de 200 dólares tá, porque vai sair caro. 200 <risos> dólares esse é, vai sair caro, desculpa mas você tem aqui, roteirista de Black Hawk Down Platoon Team Headline. 200 a dólares. A gente vai, ter que ser... Não, vai ter que ser caro. Vai ter que ser a edição deluxe. Que é isso?
0: 15 vai mil ser... reais.
1: <risos> 15 mil reais, verdade. A conversão do Brasil está cada vez pior. É, olha, Spec Ops realmente é um negócio que deveria, necessitaria voltar. Tá? É, é muito grande para ser apenas um jogo. Eu acho uma excelente ideia. E você, Maxon, qual você... Acharia que poderia ser... Se você pudesse trazer um jogo de volta qualquer um do universo, qual seria?
0: Putz, Spencer, você sabe a resposta.
1: Mano. Tipo, eu acordo
0: e eu durmo todo dia pensando nessa resposta. Porque a é... vida do fã de Silent Hill é sofrer. Ah. É sofrer e é sofrer. É, é só isso. Bom, para não para não acabar deprê esse tom... Hum. E ó, Chris, só para pontuar. Eu acho que você falou aí do futuro é claro que a gente teve um, um a gente teve um momento de jogos episódicos né? é, até o Tale infelizmente não deu muito certo a longo prazo teve um momento muito uhum. bom nisso, O Life is Strange continua nessa ideia, porém o próximo conceito, não vai ser né? assim, o próximo Life is Strange vai sair completo é, mas as grandes produções e o Final Fantasy VII Remake vendeu o bastante para dar uma mexida na cabeça nesse sentido, de hum. lançar episódicos jogos grandes o próprio Hitman tentou essa ideia é, é, vai ser um formato sustentável cara porque a gente tem o Final Fantasy VII saindo de forma episódica para poder existir e o Cyberpunk saindo tudo cagado é, é. talvez poderia ser repensada essa fórmula caso o, o Cyberpunk tivesse sido pensado assim tivesse sido é, publicado remanejado dessa forma não sei, eu sei que não é sustentável o formato de AAA da indústria hoje O tempo, a, a, o tanto que as pessoas se desgastam, se matam pelo jogo é, E aí o preço que... É, é muito complexo Isso aqui que você citou é uma saída Mas é uma saída que já se mostrou desgastada é. Num passado recente Sim. Mas eu não sei, cara Pra mim é um caminho. Só precisa saber como, como fazer o um marketing disso, né? Como fazer a, a propaganda disso, né? Como isso vai ser vendido e tal, Como isso vai ser recebido também.
1: Sabe que. E aí, Spencer, Maxson... temos. Temos. Oi, é. é Não, eu ia só comentar um negócio, só um adendo. É, a gente Eu sou um cara que eu sou super favorável a DLC. Eu sei que eu já, a gente tá falando de, de episódio, né? Lançar o um jogo por episódio, mas eu sou uma pessoa que apoia o DLC. Então, pra mim. Eu, se eu tenho uma ótima experiência com o jogo, eu espero, eu com certeza eu vou comprar o DLC, logicamente, né, se tiver uma continuação, não vai ser mapa de multiplayer, porque eu não vou abraçar, mas, é, só que é triste, mesmo esse universo do DLC, cara, porque o percentual de pessoas que jogam os DLCs é menos de 10% da venda do jogo. Isso é, um, cara, é uma estatística, então assim, mesmo pensando talvez por episódio, talvez os caras estão deixando isso de lado, exatamente porque o primeiro episódio deve vender super bem, talvez o segundo, e talvez o terceiro já comece a mornar, entendeu? você fala assim, mas o cara não vai querer jogar até o final? É, talvez não, ou talvez ele vai esperar daqui seis meses para ele comprar bem mais barato. É. E talvez não feche a conta do jogo, entendeu? É complicado, é um papo complicado. Você é uma coisa, é, talvez a gente teria que pegar alguém do mercado aí para ter uma opinião mais concreta, mas é uma Com coisa certeza. complicada. É uma coisa Sim. complicada.
0: E ó, para, acabar hum. num, 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 outro tom, a gente tem aqui é, duas mensagens lá no Twitter que eu fiz uma Sim. pergunta antes do episódio começar. Tem aqui do Raul Vinícius, grande Raul, tá sempre participando, baita querido, escreveu lá. Hum. É, expectativas para E3 estão altas? Qual franquia vai aparecer no evento e surpreender todo mundo? E aí, e aí Spencer?
1: E aí? Ah, e aí? Deixa eu pensar. Esse ano a gente já Ó, tem algumas surpresas aí, né?
0: Para mim tá alta, Para mim sempre tá alto, cara. Eu gosto de videogame, então, assim, esses eventos são sempre uma alegria, porque vai ser sempre jogo novo. É, é, eu, eu tento manter as expectativas em cheque, porque eu não posso ficar decepcionado com esses eventos, sendo que...
1: É... pode A gente vai
0: ter hum, a discussão Sobre é? o videogame O videogame vai estar tá, é, hum. Em alta, em pauta é. É, Então tá, é, pode ser que Ah, eu queria isso, não tive Eu não vou ficar tipo, eu, não, eu não fico mais tão chateado Isso aí já não me impacta tanto assim. Eu prefiro pensar e olhar E entender e analisar as coisas Que de fato foram ditas lá Apareceram lá e foram anunciadas E eu acabei de dizer hum. Sobre isso aí que franquia vai aparecer porque eu sou, eu sou tonto eu não consigo sair dessa, dessa <risos> realidade porém temos aí a produtora do Keichiro Toyama né? ele saiu da Sony, montou a produtora dele Book Games Studios, a gente sabe que eles estão fazendo um jogo de terror independentemente de que jogo é esse é um jogo de terror, entendeu? é um jogo de terror do criador de Siren, do criador de Silent Hill, um dos maiores game designers de terror, está fazendo um jogo novo de terror para mim é muito mais que o suficiente. Eu só gostaria de saber que jogo é esse, como chama, como é que é, alguma coisinha assim me deixaria muito feliz. em três.
1: Bem, no meu ponto de vista, eu acho que, eu não sei, me pegou um pouco de calça curta ou surpresa. É, eu não sei o que pensar, talvez que jogo. Mas eu sou favorável a trazer franquias mortas o tempo inteiro. Que eu falo morta, não é uma franquia que não sai há cinco anos. eu Estou falando uma franquia que não sai há muitos anos. Então, assim, a gente tem muita coisa boa na era dos 16-bits que, por acaso, não tiveram uma continuação, como, por exemplo, Demon, Demon's Crest. Certo? Logicamente, não vai ser a pauta agora, porque a Capcom não vai trazer isso de volta hoje. Ela vai trazer de volta, talvez, se ele de volta daqui uns, uns anos pra frente. Mas eu acredito nisso. Eu sou uma pessoa que sou favorável a isso. Entendeu? Outro dia, eu tava conversando com um amigo, inclusive aqui do Canadá, e a gente tava tendo um papo exatamente sobre... Que jogo antigo, muito antigo, tá? É tipo Master System, Nintendinho, pra baixo, que eu traria de volta. Eu respondi uma coisa que ele tem um ataque de risco, mas ele falou, pô, eu gostaria de ver isso. E, assim, de verdade, não era uma piada, não. Cara, Mon Patrol. Nossa. Você jogou isso? Joguei. Então, Mon Patrol é um negócio que fez muito sucesso. Logicamente, é um jogo extremamente cru. Você vai jogar hoje num emulador, sei lá, que seja a versão do Atari, que seja a versão do Arcade. É um jogo extremamente cru. Ah, a gente tem um mais próximo disso, talvez seja o que? Blaster Master, que inclusive também voltou recentemente aí pra... Que é bem
0: legal também.
1: É, que voltou recentemente aí pra Switch, né? Mas, cara, isso é uma coisa que podia trazer de volta. Entendeu? Mas vamos lá, eu vou chutar um aqui, tá? Eu acho que o que poderia vir seria um novo Mass Effect. Pronto. Eu sei que já é esperado, é... É nada animais é nenhuma novidade, mas o Andromeda 2. Pronto.
0: Nossa, impossível Space. Jamais é isso que vai acontecer é é é Vai acontecer o Dragon Age novo Que eu acho que vai ter nome Vai ter. Vai acontecer O remake do Knights of the Old Republic tá. E a Bioware vai aos poucos Tentando reconquistar A confiança de quem gosta dela Porque já foram dois fracassos na sequência
1: Sim, sim.
0: A Bioware tá na corda bamba ali na EA Imagino eu
1: É, imagino, sim Sim, com certeza. Bom, e aí
0: temos mais, mais uma pergunta aqui do JP Opa Falando qual a sensação
1: esperada ao rejogar Alex Kidd em Miracle World Ah, cara, é uma boa É assim, não jogamos, tá?
0: Na, é... na verdade, assim, só de pensar que vai acontecer em breve é, é Até o fim do mês a gente vai jogar essa maravilha aí É aquilo que a gente tava comentando, né? A retomada de delícias do passado né? Sim você acabou de comentar aí o lance do Demon's Quest A gente falou bastante do Gargoyle's Quest e tal é, Isso mostra que existe público Que tudo é possível né? o Streets of Rage, o Underboy. O Underboy, cara, É surreal de pensar o tanto de Wonderboy que a gente tem tido Nesses Sim. últimos anos Então Alex Kid é Só mais uma alegria
1: eu, aí. Só pra adicionar uma coisa, JP Eu recentemente Terminei o Miracle World No emulador Porque eu tava com saudade eu já tenho eu vou até ser, ser muito sincero tem umas partes do jogo que eu nem lembrava <risos> o tempo Ai. passa nossa nossa cabeça vai ficando mais mais logicamente com a ajuda do belo save state dos emuladores né que você pode salvar e, salvar e fazer o load a hora que você quiser eu terminei o, o jogo e cara faz muito parte da minha infância isso aqui cara. sabe muita eu gosto parte muito gosto de... muito a Heiko
0: Kodama é uma pessoa incrível uma game designer incrível que não sei o que tem feito nos últimos tempos, mas faz muita falta de ser comentada, de, de ser, ser enaltecida. Né?
1: Sim, sim. Mas é Bom, isso. Bom, Spencer, hum. é,
0: é isso, já nos estendemos bastante nesse episódio. Semana sim. que vem vai ser um episódio que a gente vai comentar muito sobre...
1: E3? E3 né? sobre, tá. é, mas
0: vai ser uma requentada da E3, a gente já vai ter visto tudo em tudo quanto é lugar, mas a gente faz questão de falar aqui também. Claro, com os nossos próximos jogos e os nossos próximos comentários e essa alegria total de mais um episódio de Busters completando um mês hoje.
1: Um mês. Então,
0: muito obrigado por nos acompanhar até aqui, por acompanhar o Megabusters. Muito e obrigado, E é isso mesmo. aí, nos vemos no próximo episódio.
1: Valeu, até o episódio 5. Obrigado. Valeu, tchau. Tchau, tchau.